Gracias por el privilegio de estar en tu casa, por permitirnos compartir el Evangelio, Señor, compartir las buenas nuevas, Señor, compartir tu palabra viva y eficaz, Señor. Señor, yo clamo por el auxilio, Señor, la unción, la gracia que solamente viene de tu presencia, que solamente viene de tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos, Señor, por el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor, fluyendo a través de nuestras vidas y danos la gracia, Señor, danos la gracia para impartir tu palabra, Señor, a través de ella que tu pueblo traiga sanidad, traiga sanidad, liberación y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Y damos gracias, bendice también a los niños que están en, y los jóvenes que están en sus clases, que tu nombre sea glorificado. Y también bendecimos, Señor, a los que nos están viendo, que sean bendecidos y a aquellos que están enfermos, que tú puedas traer sanidad a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Pues fíjese que eh, como ese es el año de la recuperación, de verdad, hermanos, hay tantas cosas que debemos de recuperar. Algunas son, dependiendo eh, de quién esté hablando, algunas son materiales, otras no son materiales, algunas son inclusive espirituales. Pero hay algunas, y a esto yo quiero apuntalar hoy, hay algunas condiciones y estados del alma que necesitamos recuperar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir tiempos de alguna manera que estas cosas, estos estados que son provistos por Dios, les ha faltado. Me refiero, por ejemplo, a un estado de reposo, a un estado de tranquilidad, a un estado de paz, a un estado de quietud, que por supuesto viene del Señor, y este estado es muy diferente a lo que el mundo da Porque usted sabe que en el mundo la paz es una ausencia de guerra Pero no necesariamente, por ejemplo aquí hay dos partes eh, Ellos se pelean, dejan de pelearse y hay una paz temporal Pero eso no significa que ellos tengan paz dentro de sus corazones Pueden haber en cada uno de ellos tormentos bien feos pero lo hermoso es cuando logramos experimentar paz, reposo y tranquilidad Aún en medio de una guerra, aún en medio de una situación difícil Por eso el Señor dijo hermano amado en Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da Porque el mundo la manera de dar paz eh, no es como el Señor la da no se, Y entonces Él dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo O sea que la falta de paz trae turbación al corazón y trae miedo al corazón. Entonces, hermanos, ese tipo de estados es contrario al diseño, al plan del Señor para nuestras vidas. El mismo Señor lo dijo de la siguiente manera a sus discípulos. Mire, en Juan 16, 33 lo dice. Yo les he dicho estas cosas. Mire, pues, el Señor hablando. Yo les he dicho estas cosas y les dice, para que en mí... O sea, en el Señor hay en paz. Ahora, note que la paz está vinculada a estar en Él. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. En otras versiones dice pruebas. En otras versiones dice tristezas o sufrimientos. O sea, que de parte del Señor lo que nos está diciendo es que nosotros... Tenemos la garantía que Él va a estar con nosotros, pero esto no significa que no vaya a haber en el mundo. Por eso dice, yo te pido que los guardes. Ellos están en el mundo, aunque no son del mundo, pero estando en el mundo van a afrontar aflicciones, van a afrontar pruebas, tristezas y sufrimientos. El asunto es que 
Si esto lo enfrentamos fuera de los estados que el Señor ha provisto, van a ser condiciones o va a ser una caminata en el Evangelio muy sufrida, muy triste, de tormento, hermano. ¿De qué sirve vivir 100 años si de esos, como pasó con Jacob, que casi toda su vida había sido difícil y complicada? Llegó a 147 años, pero con una vida muy tormentosa. Y entonces dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pruebas, tristezas, sufrimientos. Pero él dice, pero anímense, cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. O sea que lo que está en el mundo, el Señor lo ha vencido. Lo que está en el mundo, el Señor lo ha confrontado y él ha salido victorioso. Por eso es que tenemos que estar en él. Entonces, Ahora, note esto, llévelo al plano del tiempo de los discípulos del Señor Jesús. Imagínense, ellos se enfrentarían pruebas y luchas como prueba, como parte de la caminata en el Evangelio que ellos estaban llevando. Pero note algo, a la mayoría de esta gente, ellos no pagaban tantas cosas como hoy nosotros lo hacemos. Ellos no pagaban biles de internet, de luz, de agua, de seguridad, de jardinería, seguro médico, aseguranza de carro, una cantidad. Bueno, cuando comenzamos a ver la cantidad de biles que tenemos, padre, es un puño. Por eso es que entra el dinero y todo se va. Ellos no tenían que pagar nada de eso. Y el Señor le dice, en el mundo van a afrontar aflicciones. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros. Si para ellos iban a ser aflicciones, pruebas, tristezas y sufrimientos, esto lo que nos dice es que a nosotros se nos ha sumado la cuota. Pero el Señor dice que no se preocupen, que el Señor ha vencido. Entonces, ahora necesitamos entender, hermano amado, trasladándolo al tiempo nuestro, es que el afán y las angustias que conllevan parte del de estilo de vida o el tiempo que nos ha tocado vivir, nunca antes la humanidad, hermano amado, había necesitado de tantos tranquilizantes como el día de hoy. Hermano, ahora hay que tomar pastillas para dormir, pastillas para tranquilizarse. Hermano, una cantidad de cosas para poder dormir, porque las preocupaciones y todas las cosas no nos dejan dormir. Ahora, ¿por qué cree que hay tantas farmacias en, en la ciudad? Por ejemplo, si, se vendiera, si no se vendiera comida, ¿habría muchos restaurantes? No, no habrían. Entonces, si hay muchas farmacias, es porque... Y acuérdense que para poder pagar esos lugares, los empleados, es obvio que hay un pago grande. O sea que hay una venta enorme de tranquilizantes, de drogas, para que la gente pueda dormir. O pueda descansar, o se sienta tranquila. Y fíjese que prueba de ello es que nunca antes habíamos tenido problemas con drogas, no solo a nivel de jóvenes, sino a nivel de niños, sino a nivel de adultos. Porque hermano, la gente que comienza a drogarse, eh, por, por eso es, porque es que hay, hay recetas que no la pudiera comprar abiertamente a la farmacia, porque son drogas y se pueden tomar para drogarse. Y usted sabe que hacen tantas cosas para poderlas adquirir. Entonces, nos ha tocado vivir tiempos de agitación, tiempos de olas de turbulencia y necesitamos descansar en él. Mire, el Señor hablando de este tiempo dijo lo siguiente, tinieblas cubrirán la tierra. Está hablando de todo el mundo. Y densa oscuridad los pueblos, ahora note eso, tinieblas cubrirán y densa oscuridad. Cuando la Biblia habla de tinieblas y de oscuridad, está hablando de confusión, está hablando de caos, está hablando de turbulencias, está hablando de una falta de paz, está hablando de intranquilidad. Ahora, esto es lo que va a cubrir la tierra. Pero aquí viene la promesa para los hijos. El problema es que, ¿por qué la iglesia también está metida en esto? Cuando el Señor dice, pero sobre ti, ¿quién? ¿Sobre ti quién? Sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su amada. 
amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. En otras palabras es que esas tinieblas, esa oscuridad, si Él amanece, si Él aparece en nosotros, lo que Él dice es que nada de eso va a afectar nuestras vidas. Ahora, esto está profetizado para este tiempo. Hay conflicto, hay caos. Hermanos, algunos ya ni uñas tienen. Sí, porque se comen las uñas. Espero que las de los pies no, ¿verdad? Pero se comen las uñas, hermano. Algunos ya no tienen pelo. Bueno, yo no tengo pelo por, por angustias, pero... Al contrario, a veces mi esposa me dice, es que ¿por qué no te preocupas? Bueno, es que, mire, yo he entendido algo. Mire, hermano, es que nosotros tenemos que entender algo. Usted es un hijo de un rey. Usted es una princesa de un rey. Y nada le va a pasar si él no da permiso. Nadie lo puede tocar. Entonces, ¿por qué es que hemos sido afectados? Porque lo que pasa es que hay algunas indicaciones para tiempos difíciles. Por ejemplo, en el caso de Egipto, cuando el Señor les dijo, ok, para que ustedes tengan paz adentro, cuando venga la muerte, lo que tienen que hacer es meterse, meterse dentro de la casa, eh, cómanse al cordero y afuera va a haber turbación. Él les dio indicaciones de cómo ellos adentro iban a tener paz, aunque afuera iban a haber gritos. Pongan la sangre en el dintel y en los marcos, coman el cordero adentro y lo que va a pasar afuera es que van a oír gritos, pero en ustedes va a haber paz y va a haber tranquilidad. O sea, que esa era la manera de guardarlos en medio de ese tiempo, de un tiempo de muerte, de un tiempo de destrucción. O sea que Dios provee medios para guardarnos y cuidarnos de cualquier situación. Lo que tenemos que hacer es saber qué hacer y qué es lo que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer. A veces nos toca que encerrarnos como pasó en el caso del de pueblo de Israel en Egipto. A veces toca caminar a pesar que no logramos ver. A veces toca, hermano amado, estar a la orilla del monte. A veces toca meternos dentro del tabernáculo. A veces toca estar de bajo de la nube este es el caso por ejemplo de Israel el Señor le dijo a ellos que ellos se mantuvieran bajo la nube y que creyeran en el Señor pero cuando ellos no hicieron eso entraron en turbación lo primero que hicieron fue querer regresar a Egipto entonces una de las indicaciones del Señor es que nos metamos en la hendidura de la roca por eso es que eh, los apóstoles nos han enseñado que cuando le hirieron el costado, ahí nació la iglesia. Hablando de la iglesia, de la iglesia primitiva, aunque la iglesia viene desde Eva, Eva es una figura de la iglesia. Por eso es que le abrieron su costado a Adán, el Señor fue herido en el costado. Entonces, en esa abertura de Cristo, que es la roca, es la hendidura. Y lo que el Señor nos llama a esa metodología meternos en esa hendidura por ejemplo hablándole Dios a Moisés le dijo porque acuérdense que Dios hermano amado mire la gente reprende al diablo porque vino un terremoto porque vino un huracán pero usted sabe que eso no es cierto quien permite que vengan los huracanes quien permite que venga un terremoto es el Señor cuando lee la Biblia es el Señor porque el que gobierna es Dios no es el diablo entonces el Señor lo que nos dice es que no importa lo que venga lo que tenemos que hacer es meternos en esa hendidura que Él le abrió a Cristo para que nosotros podamos meternos en tiempos difíciles entonces mire lo que dice Éxodo 33 22 al 23 cuando yo pase en todo mi esplendor ya sea a través de pruebas o a través de su presencia te pondré en una hendidura en la roca 
Te pondré en una hendidura en la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. En otras palabras, te voy a meter ahí en lo que pasa, ya sea la gloria del Señor o en lo que pasan las tormentas y te voy a cubrir con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. O sea que la clave es meternos en la hendidura, meternos dentro de Él. Ahora, ¿Cómo sé yo que no nos metemos, hermano? Porque si nos estamos tronando los dedos, teniendo tantas promesas, lo que significa es que no nos metemos. Porque si nos metemos en Él, las promesas están ahí. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ahora, yo quiero enseñarle algunas cosas porque quiero ver con usted. Entonces, Dios nos manda a que nosotros hagamos esto. Ahora, mire, en base a esto, a mí me gustaría tratar el siguiente tema. El reposo de Dios. Yo sé que venimos hablando sobre ser sacados de las generaciones, pero quiero tratar esto el día de hoy, porque no sé por qué razón necesito tratar esto. Entonces, el reposo de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de reposo, Puede estarse refiriendo a un tiempo específico, se puede referir a un estado, se puede referir a una condición o se puede referir a un proceso. Entonces, cuando comienzas a examinar la Escritura, esto lo puedes ver de una manera palpable. De esta manera lo dice Hebreos y esto es importante porque aquí podemos ver de que hay algunos que se meten al reposo y otros no se meten al reposo, pero esa parte ya nos corresponde a él porque la hendidura está abierta. Por eso es que fíjese que tremendo cuando el Señor murió, dice que el velo interior fue rasgado y el camino se abrió un camino nuevo donde nosotros podemos entrar, o sea, a reposar, a estar delante de él, a estar en su presencia donde ni la lluvia ni el sol ni nada nos puede quemar pero el trabajo nuestro es meternos en la hendidura en, en la rasgadura que el señor hizo y hablando el libro de hebreos con respecto al reposo yo quiero que vea algunas cosas por ejemplo acuérdese este es el libro de hebreos que fue después de cristo y dice él queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. O sea que si sí hay un reposo. Hay un reposo que es sagrado para el pueblo de Dios. El asunto está en que muchos no se aprovechan de esto. Muchos no lo obtienen. Está el reposo disponible. Mire, a veces nos pasa a nosotros esto. Yo le hago la pregunta, la ¿cuántas veces Ana, que era la esposa de, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Ah? ¿Cómo? El Cana. El Cana era, sí, el Cana. Este, fue al templo. La Biblia dice que ellos acostumbraban a ir por lo menos tres veces al año. Muchas veces ella llevó su amargura, su problema que tenía con, que era estéril. Pero ella lloraba. Le suplicaba al Señor, se levantaba, se llevaba otra vez su amargura y regresaba a casa. Lloró, tuvo un tiempo de relax y reposo en lo que derramó su alma, pero al regresar se volvió a llevar todo. Pero el día que ella derramó su alma, dejó la carga en el altar y se levanta, la Biblia dice que ella nunca más volvió a estar triste. Entonces, una de las características es que cuando nosotros traemos una petición, de verdad, pero si lo creemos, se la dejamos al Señor y le decimos, Señor, yo no me voy a preocupar más de esto. Haga de cuenta que hay algún problema en la familia, hay un problema con los hijos, un problema en el trabajo y no sabes, ya hiciste lo que te corresponde hacer y no lo logras resolver. Entonces vienes, se lo dejas al Señor y dices, Señor, yo ya no puedo con esto porque esto está comenzando a traer problemas en mi corazón. Pero yo hoy te lo entrego el problema. Se levanta de ahí y cree realmente que se lo dejó al Señor. Su corazón no va a volver a estar triste y va a confiar que el Señor se va a encargar de ese problema. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado lo que le pasó a Ana? Que regresaba otra vez con su problema. 
El problema ahí no era Dios, el problema ahí era en ese caso Ana. Entonces hay un diseño estructurado para su pueblo. Entonces dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues Entonces aquí dice, pues el que ha entrado a su reposo. Ahora si dice, el que ha entrado es porque algunos no han entrado. ¿Sí me debe entender hermano? El que ha entrado significa que algunos no han entrado. Dice, el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. El problema de nosotros es que el trabajo se ha vuelto un problema. La carga de la casa se ha vuelto un problema. La carga de los hijos se ha vuelto un problema. Porque estamos llevando todo nosotros. Pero en el momento que reposamos en Él y descansamos en Él, entonces estas obras ya no son nuestras obras, sino son la obra de Dios. Porque los hijos ya no son mis hijos, sino son los hijos de Dios, porque yo se los entregué. Y entonces yo voy a saber que Él se va a encargar de trabajar con mi hijo, de trabajar con mi hija. Yo tengo que acercarme decirle esto no está correcto por esto y aquello si necesito, depende de la edad disciplinar o en este caso ajustar hacer algunos ajustes pero llega un momento hermano con los hijos que uno tiene que entregárselo al señor y decirle señor yo te entrego esto entonces aquí está el asunto hay que entrar en él hay que dejárselo a él entonces cuando te metes en la hendidura cuando te metes en la roca cuando te metes y te escondes en él Tal vez tu instinto te dice, no, esto no se va a resolver, pero es ahí donde entra tu fe. Es ahí donde entra tu confianza en el Señor. Tal vez tu instinto te dice, corre, grita, desespérate. Pero tu instinto te dice, no te preocupes, yo me voy a encargar, yo ya tomé tu petición. Y entonces tenemos que reposar. Ahora, esto es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros hagamos. Sino como le estaba diciendo hace un momentito, como le pasó a Israel, en momentos de turbación, en momentos de caos, lo primero que querían hacer era regresarse a Egipto. Y era algo que al Señor les agradaba. Entonces, sigamos leyendo ese pasaje. Este es el versículo 9 y el versículo 10. Por tanto, ahora, mire lo que dice. Si... Es automático el reposo. Cuando nosotros creemos en el Señor, no habría necesidad que Él diga que entremos, no habría necesidad que Él diga que nos esforcemos. ¿Cómo nos puede decir que nos esforcemos por estar en el reposo si ya estamos en Él? ¿Verdad que no habría necesidad? Pero aquí nos dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. Entonces, tiene que haber de nuestra parte un esfuerzo de entrar en ese reposo. Porque hay gritos en nuestra mente que dicen, no, tú vas y, y que hagas muchas cosas de tu parte. Y que te desesperes y que grites y que patalees, pero eso no va a ayudar. Lo que necesitamos aprender es lo que el Señor dijo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Yo he vencido, yo me voy a encargar. Ahora, esforcémonos por entrar en ese reposo. Ahora, mire qué dice. Y aquí es donde yo veo el problema que nos pasa en la mayoría. El problema de no entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, el estar fuera del reposo del Señor nos puede llevar, estando en un momento de turbación, de angustia, de caos, a hacer cosas que no le agradan al Señor. No venía Moisés de, de, del monte, hicieron un becerro de oro. Eh, no venía Moisés del monte, quisieron levantar un capitán para que lo llevara. Y ahí vemos que ellos tomaron actitudes a causa. Y la Biblia, cuando lee el libro, el capítulo 4, está hablando del pueblo de Israel, que ellos no entraron en ese reposo. Entonces, aquí nos dice que nosotros nos esforcemos. Ahora, ¿qué es esforzarse? Es pelear y luchar por aprender a estar dentro de la hendidura de la roca, a estar dentro de él. Porque si estamos dentro de él, hermanos, la vida, la caminata va a ser muy diferente. Porque de verdad, cuando descansamos en Él las preocupaciones los problemas, porque esos no van a faltar, es lo que el Señor dijo los vamos a tomar de una manera diferente, hermanos ahora hay jóvenes hay niños con problemas de ansiedad, con problemas de preocupación, con problemas de temor de que viene en el futuro 
Pero ¿cómo es posible que eso pase en los niños? Porque el problema es que todos, papá o mamá, tal vez no nos hemos metido. Porque imagínense, yo vengo como padre y le estoy contando a mis hijos que nos van a quitar la casa, que nos vamos a quedar sin trabajo, que ahora no sé. Pues el niño, tal vez el niño no lo puede procesar, la niña no lo puede procesar. Y él viene y comienza a sentirse angustiado. Mire, y lo voy a contar porque eso dieron el testimonio el hijo del hermano Mario estaba contando y lo dio en un testimonio acá que él un día comenzó a preocuparse por el futuro imagínense que nueve años Mario nueve años preocupándose por el futuro y entonces en sus clases comenzó a, a bajar era muy buen estudiante y comenzó a bajar en sus clases porque había angustia de qué iba a pasar con el futuro. Eso lo contó el, el niño un día de testimonios. Hasta que un día la hermana de Raquel dio una enseñanza sobre el futuro. Que Dios lo tiene en sus manos y que no tenemos que preocuparnos. Cuando él agarró ese rema, lo agarró en su corazón y él nunca más se volvió a preocupar. Ahora, ¿puede pasar en los pequeños? Puede pasar. Por eso es que nosotros también tenemos que saber manejar los problemas. Hay problemas que no necesitan, hay cosas que tenemos que transferirse a ellos, especialmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando tienen una edad. Pero hay cosas que ellos no deberían de saber. No porque queramos esconderlas, sino porque hay cosas que tenemos que guardarlas porque no están listos o preparados, especialmente los niños. ¿Por qué le vamos a quitar la niñez a los chiquitos? Ahora ya cuando agarran una edad, ellos tienen que enseñárseles. Entonces, la falta de entrar a ese reposo puede llevarnos a desobediencia y comenzar a tener actitudes que al Señor no le agradan. Miren, otras versiones lo dice de esa manera, inclusive lo dice que en vez de desobediencia lo interpreta como incredulidad. Porque, miren, hermano, normalmente cuando nosotros nos preocupamos y estamos desesperados, Tomamos la mayoría de las decisiones que tomamos en desesperación, ¿sabe usted que no son buenas? La mayoría de las decisiones en desesperación o en turbación, la mayoría no son buenas. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. No sé hasta dónde los bancos están haciendo tan mal, pero en nuestros países, especialmente en las aldeas, Antes la gente no iba a hacer préstamos, al menos la aldea donde es mi esposa, de donde vive su familia, nos han contado a ellos, que vienen y como no saben mucho de los préstamos de los bancos, porque antes nadie prestaba en el banco, antes se tenía una deuda, trabajaba y la pagaba, ahora la gente viene y va a prestar al banco, lo que no saben es el interés que le ponen y una deuda que era de 6 mil quetzales termina siendo una deuda de 12 mil y algunos les han quitado su terreno. Entonces, imagínense en la desesperación que de acuerdo, de acuerdo, alguien lo hizo en alguna ocasión y ellos en una desesperación se van al banco, el banco les suelta muy rápidamente, pero la angustia que viene es peor que la que ellos tenían al principio. Entonces, algunas de ellas inclusive pueden ser contrarias a la decisión de Dios o lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces, déjenme regresar por favor a algunas cosas porque quiero retomar algunas cosas. Pues hay una orden de Dios para el que está cansado y fatigado. Y esto es importante porque fíjese que a veces el problema de nuestro corazón, sabe que hay enfermedades que son a causa de un cansancio no necesariamente físico. ¿Sabe usted que uno puede, mire hermano, perdóneme lo que le voy a decir, sabe que a veces uno si se va preocupado a la cama, se duerme, pero se levanta más cansado. ¿Cómo es posible si te dormiste y dormiste sus ocho horas? ¿Y cómo te puedes levantar más cansado? Porque lo que pasa es que como no estabas en reposo, entonces el problema es que tu cuerpo lo asimiló, asimiló la preocupación. Entonces hay preocupaciones, hay problemas del alma que pueden provocar enfermedades. Entonces hay una orden de Dios para el que está cansado y fatigado. Entonces mire pues, en Isaías 28, 12 dice, al cual había dicho, aquí hay reposo. Entonces en el Señor hay reposo. Y Él dice, dad reposo al cansado. 
Y aquí hay descanso. Entonces dice, aquí hay reposo, dad reposo al cansado y aquí hay descanso. Pero el problema es que dice, pero no quisieron escuchar. Entonces hay una manera de Dios de reposar. Una de ellas es, hermanos, así lo dice, que si alguien tiene algún problema, que agarre su petición y la presente delante de Dios con acción de gracias. Ahora, ¿por qué con acción de gracias? ¿Por qué con acción de gracias? Cuando agarras una petición y la presentas al Señor y al final la das acción de gracias, ¿por qué lo haces con acción de gracias? Porque estás creyendo, ¿sí o no? Estás creyendo que aquello que presentaste, el Señor lo va a hacer. Pero si te vuelves a preocupar y le dices acción de gracias, entonces solo fue una manera religiosa de orar. Porque si le das gracias, y por ejemplo, haz de, haz de cuenta que estabas teniendo un problema con una deuda. Se la presentaste la deuda al Señor, la cual te estaba haciendo pedazos tu corazón. Y dice, Señor, yo no sé cómo voy a pagar esa deuda, porque no sabemos cómo pagarlas, pero hoy yo te la presento delante de ti, y yo creo, Señor, que tú me vas a proveer, o tú vas a proveer los medios para pagar esa deuda. Yo, Señor, te agradezco con todo mi corazón por lo que vas a hacer. Me voy. ¿Y ahora qué vamos a hacer vos? Pero es que por tu culpa... Entonces... ¿Qué horas? ¿No, ¿No se ha puesto a pensar que a veces hacemos oraciones así? ¿Incongruentes? Como que a veces eh, eh, lo hacemos mucho como, como, como ya una costumbre, pero se nos olvida que si le damos acción de gracias, lo estamos creyendo y ahí queda. Y eso lo que hace es que cuando lo hacemos de esa manera, el Señor dice, wow, creyó. Es que eso es lo que dice con Ana. Ella se levantó y nunca más estuvo triste. Y mire qué tremendo. Nunca más estuvo triste y llega a, a la casa de su esposo y ella queda embarazada. Entonces el reposo de Dios es algo importante. Mire, a veces no es mágico, sino se requiere fe. Porque en este caso, agarro mi petición la presento delante de Dios fíjese, la presento delante de Dios lo creo y ahí entra mi fe y digo yo lo creo en el nombre de Jesús pero van a venir pensamientos que dicen yo no creo que te van a pagar esa deuda ¿sí o no? entonces ahí es donde yo tengo que agarrar la Biblia dice todo pensamiento que es contrario a Cristo lo llevo a la obediencia del Señor Ahí es donde entra mi fe, ahí es donde entra mi batalla. O sea que muchas veces hay cosas que no se contestan porque no solamente es de orar, sino eh, le doy gracias, pero a la vez procedo con una actitud y ya le digo a mi esposa o le digo al esposo, no te preocupes, el Señor se va a encargar. Te vas a costar, hermano. Por eso dice que en reposo el Señor va a hacer grandes cosas. Ahora, lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos, hermano, entonces, Él nos da algunas cosas de la siguiente manera. Entonces, cuando hay una falta de reposo a causa de enfermedad o a causa de debilidades, el Señor nos da algunos consejos. Mire, a eso es lo que quiero llevarlo. Por eso le digo, no sé por qué el Señor, porque yo necesitaba seguir con las generaciones, pero como que el Señor quiere que haga una pausa para hablar de lo que es el reposo de Dios. Fíjese, pues. Mire qué dice. He aquí, ahora note esto hermano, este es, es que este no es el hombre, si es el hombre que lo promete, nosotros podríamos dudar si esto va a ser así, pero este no es el hombre, dice, he aquí, yo les traeré, ahí la, la palabra griega aquí, la palabra hebrea aquí es, yo haré ascender, yo traeré medicina y sanidad, pueden pagarme el ventilador ese por favor, yo traeré, Medicina y sanidad. Yo lo sanaré y le revelaré tiempos de paz y de verdad. Ahora, note esto. Mire cómo dice el Señor. Ya, esto, esta es la manera que a mí me impresiona. Traeré medicina y sanidad. O sea que a veces Dios va a proveer el reposo y el descanso 
a través de medicina y, y otras veces lo va a hacer a través de sanidad, una sanidad divina. O sea que Dios tiene diferentes maneras de hacerlo. Hay veces que el Señor lo que quiere es que nos tomemos la medicina. Hay veces que el Señor nos ha impresionado y el Señor nos ha sanado porque el Señor es poderoso para hacerlo. Y otras veces el Señor lo hace proveyendo los elementos. Por eso es que, porque imagínense al final de los tiempos las hojas de los árboles van a ser para sanidad de las naciones estando en el reino. ¿Por qué? Porque Dios tiene diferentes maneras de proveer eh, eh, sanidad. Entonces, una es a través de medicina y otra es a través de sanidad. Ahora, mire qué dice. Yo, él se, se compromete, lo sanaré y viene y revelaré. Esa es otro, otra manera de que Dios obra. Tiempos de paz y de verdad. O sea, que otra manera de que Dios obra la sanidad es a través de tiempos de reposo. Mire, cuando el problema es que estamos enfermos y nuestro corazón está en turbulencia, más enfermos nos sentimos. Pero si nuestro cuerpo está enfermo y nuestro corazón descansa en el Señor, todo nuestro ser va a comenzar a reposar, a reposar, a reposar. Por eso él dice, yo les revelaré tiempos de paz y de verdad hay veces que va a ser a través de la paz por eso dice mi paso os dejo mi paso os doy no como el mundo lo da a través de la paz el Señor va a traer sanidad es más hay enfermedades que son causa de una falta de paz pero viene la paz y esas enfermedades se normalizan y otras enfermedades va a ser por la verdad de Dios la verdad de Dios, lo que va a hacer la verdad de Dios es que, hermano, miren, miren, se lo digo porque al menos en mí lo ha hecho y yo sé que es verdad. ¿Sabe usted que cuando usted lee la Biblia, por eso la Biblia dice, danos el pan de cada día, no se refiere a un pan físico, se refiere al pan de la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, esa parte de la Biblia que está usted leyendo va a su ser y a su sistema inmunológico espiritual lo guarda. Y entonces lo guarda para que cuando venga un mal pensamiento, para que cuando venga un momento de descontrol, su corazón y su ser se mantenga tranquilo. Entonces la verdad lo que hace es que trae sanidad a muchas áreas del alma que están descontroladas, que están desorientadas, que están en confusión, que están en caos. Por eso es que es importante la lectura de la palabra del Señor. Entonces aquí vemos la medicina operando de diferentes formas. Veamos aquí otra cosa. Entonces los medios que el Señor provee para encontrar descanso o reposo en Él. Mire, hermanos, nosotros tenemos cantidad de escrituras. Es más, nosotros tuvimos un año que le llamamos, que no lo llamamos, el apóstol lo proclamó como el año del reposo. Y ahí hablamos muchos temas del reposo. Pero fíjese, fíjese hermano, que esto es importante entenderlo. Dice el Salmo 23, del 1 al 3, que la mayoría lo sabemos en la Biblia Jerusalén. Dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Otras versiones dicen, me hace descansar. Me conduce a fuentes tranquilas. Ahí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Entonces, una de las cosas que necesito recordar, especialmente en mi corazón, es que Él es mi Padre, pero ante todo Él es un pastor. Y como pastor, Él es un buen pastor. Y muchas veces Él lo que va a hacer es llevarme a un pasto fresco, 
a una palabra que viene del cielo. A usted sabe que la palabra del Señor se presenta como lluvia, como llovizna. Entonces el Señor viene a través de una palabra que lo que va a traer es que va a traer reposo a mi alma y a mi corazón. Pero tengo que entender, hermano, y no se me tiene que olvidar a mí que Él es un pastor y un pastor cuida de sus ovejas. Un pastor vela por sus ovejas. Un pastor, a no ser que sea asalariado, un pastor está cuidando y si viene el lobo, así dice la Biblia, viene cualquiera a querer arrebatar, él viene y sale en defensa de. Entonces, si una oveja, por eso dice, unge mi cabeza con aceite, el aceite lo ponían en la cabeza porque los zancudos podían afectar la nariz o podían afectar las orejas, pero ponían aceite para que las hormiguitas o los diferentes... Perdón, hermanos. Eh, animalitos no estorbaran ahí. Entonces, fíjese, en verdes pastos me hace reposar. Entonces, muchas veces en lo que el Señor quiere es que a través del pasto nos va a hacer reposar. Una palabra del cielo va a hacer que nuestro corazón se sosiegue. Y por eso es que el Señor en algunas partes decía, estar quietos. O sea, en otras palabras dice, reposa. Y vas a ver la salvación del Señor. Me conduce a fuentes tranquilas. Muchas veces el Señor quiere llevarnos, hermano amado, a fuentes de aguas tranquilas. Porque hay aguas turbulentas meneándose en nuestro corazón. Pero es donde el Señor nos lleva a una fuente. Y fíjese qué tremendo. Mire qué tremendo. Dice que los que creen en mí de su interior... Correrán ríos de agua viva O sea que fuentes de reposo del Señor Pero tienen que venir desde nuestro interior Mire, esto es increíble hermano Tenemos ejemplos bíblicos de esto ¿Cómo es posible que a dos hombres Siervos del Señor, Pablo y Silas Los hermanos lo, les agarraron con un azote Les metieron 39 azotes Los pusieron en un cepo ¿Cómo es posible que estando en esa condición ellos se pongan a cantarle al Señor? Esto es la única manera de entenderlo. Es que ellos estaban en el reposo del Señor. Y hermanos, y por eso se pueden poner a cantar. Porque hablando humanamente, ¿te pondrías tú a cantar después que te den 39 azotes? Ahora, ¿estaban pecando? Estaban haciendo la obra del Señor. Ellos pudieron haber dicho, ¿por qué, Señor, si andamos predicando, si andamos? No, 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 no. Ellos sabían que algo tenía escondido el Señor. Porque, mire, hermano, es que es ahí donde tenemos que entender que no es el diablo el que gobierna, es el Señor. Y cuando permite una situación aún complicada, aún difícil, aún cosas que se salen del control, aún cosas que no teníamos planificada, Él sí lo tiene planificado y algo va a hacer el Señor. ¿Sabe por qué el Señor permitió que a ellos los azotaran? Porque el carcelero, hermano, el carcelero los estaba observando. A él lo impresionó ver que estos hombres en medio de los azotes, ellos adoraban al Señor. Y por eso, hermano, el hombre se tiró y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, hermanos, el reposo nos hace estar tranquilos, aún en situaciones que el mundo no lo puede estar. Ahora, en el mundo, hermano, ¿qué se puede esperar? Porque si el mundo está inmerso en tinieblas, en oscuridad, en densa oscuridad, pero a nosotros no nos debería de pasar. No nos debería de pasar, no fuimos llamados para estar en caos y turbulencia, fuimos llamados para hacer luz en medio del mundo. Pero... ¿Podemos ser luz en medio del mundo si nos estamos arrancando el pelo? ¿Qué pasa si pasa algo en el trabajo? ¿Qué pasa si pasa algo en tu casa? Alguien tiene que salir y decir, tranquilos. Nosotros tenemos padre, tenemos pastor, tenemos señor. Nosotros no somos ovejas de cualquier redil. Tenemos un redil. Este, le pertenecemos y por eso el salmista decía ovejas tuyas somos y ovejas de tu prado y el Señor dice ninguna de las ovejas que me diste se perdió alguna se perdió ni una 
Entonces es importante hermano Que entendamos que el Señor Nos quiere llevar a aguas tranquilas Y a veces las aguas tranquilas hermano Son la voz audible La voz este Con forma de silbo apacible Trayéndole al Señor A nuestro corazón Si nos aquietamos y si nos tranquilizamos Vamos a oír esa voz Muchas veces la falta de reposo es por sendas que hemos tomado que son incorrectas. Pero el Señor quiere pasarnos, hermano, y llevarnos por esas sendas seguras o cañadas seguras. ¿Por qué? Mire lo que dice la parte final. Haciendo honor a su nombre. O sea que cuando Él dice que Él es un pastor, Él es un verdadero pastor. Y usted y yo, hermano, si en lo natural, ¿Qué haces cuando un niño está enfermo? Que es tu hijo, tu hija. ¿Qué haces cuando un niño está enfermo? ¿Acaso en ese tiempo no estás más pendiente de él? ¿O no? Estás más pendiente de él. Porque, por ejemplo, no sabes si puede enfermarse mayormente. Estás más pendiente de él. Ahora imagínese nuestro padre. No solo está pendiente de nosotros, sino ha delegado. Hermanos, ha delegado. Ángeles, ministros Que están al servicio De los que heredan salvación Para cuidarte a ti Y para cuidarme a mí Hermanos, nosotros la tenemos hecha Entonces lo que el diablo quiere Es que nosotros Caminemos esta caminata Con nuestro corazón turbado Porque si está turbado Va a tomar malas decisiones Y si está turbado y angustiado Va a deshonrar al Señor Pero recordémonos que Él siempre va a hacer honor a su nombre. Lo que pasa es que tenemos que creerle a Él. A veces Él dice, espera que, espérate, tranquilo. Yo me voy a encargar. ¿Pero cuándo? Tranquilo, tranquila, yo me voy a encargar. Solo tienes que esperar. Entonces la la salvación está en el reposo del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que nos esforcemos por entrar en ese reposo. Tenemos que esforzarnos por entrar en ese reposo. Mire cómo lo dice la versión Isaías 30.15, dice en la versión Nueva Biblia de las Américas. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza está su poder. Perdóneme, hermano, pero aquí esto es la Biblia. En quietud y en confianza está su poder. Cuando comienzas a tener confianza, cuando comienzas a tener reposo, es un sinónimo de confianza, porque confías en que Él va a obrar, en que Él se va a encargar. Pero mire qué pasó. ¿Qué pasó con el pueblo? Pero ustedes no quisieron. Déjenme verle otras versiones de esta parte. En arrepentimiento y en reposo serán salvos. Si regresan a mí y descansan en mí, serán salvos. Si regresan a mí y descansan en mí, serán salvos. Esa es la NTV. La versión Dios habla hoy dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. Y la versión NTV dice, está en volveros a mí y tener calma. Entonces el llamado del Señor es a esforzarnos a entrar en ese reposo. Ahora, qué triste sería llegar hasta el final de nuestra caminata y como la vida de Jacob. ¿Cuáles han sido tus años? Han sido pocos y malos. Qué qué tristeza de caminata, ¿no? Pero qué bonito sería Que podamos ser como Pablo, que podamos ser como esos hombres de Dios, mujeres de Dios, que decimos, el Señor fue fiel, el Señor estuvo conmigo. Pero ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por... Porque imagínense el testimonio que damos cuando en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de circunstancias adversas, aún podemos decir, pero Él es un Dios bueno, Él es un buen Señor. Podemos, hermano, mire, por eso es que hay veces que uno llega... Hermano, a consolar, dice que a hermanos que están en prueba y ellos terminan consolándolo a uno. <risa> Ahora, ¿por qué lo terminan consolando? Por el reposo que hay en ellos. Porque uno se admira de ver, Padre, cómo Él 
puede estar en esa tranquilidad, en ese reposo, en medio de todo esto? ¿Por qué? Porque se metió en la hendidura. ¿Por qué? Porque se metió en el reposo. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor y creyó que el Señor tiene control. Que el día que el Señor diga, esto se termina, esto se termina. Por eso Él dice, nos revelará tiempos de paz. Eso significa que Él sabe que el día que Dios diga, hasta aquí, es un hasta aquí. Entonces, hermanos, yo creo que el llamado del Señor hoy es a que reposemos en Él. ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. ¿Qué está sucediendo? Yo no lo sé. Pero como el Señor sí conoce su corazón, el Señor lo que quiere es que reposemos, hermano. Miren, hermanos. Por eso el Señor nos dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares donde... Ahora, desde el cielo, perdóneme, en el mundo puede estarse armando y desarmando y con huracanes, pero sentado en su presencia. Más bien tienes un asiento VIP. Y eso es lo que el Señor quiere, que contemplemos la gloria. Sabe que muchas veces, en medio de las peores situaciones, vamos a ver glorias preciosas de parte de Él. Ahora, Vamos a ver cosas preciosas si reposamos en Él. Si no reposamos, podemos llegar como los israelitas a ser dioses extraños. A querer levantar un capitán y volverse a Egipto. Es que ese, es, que ese es el problema. Es que ese es el problema que hay si no reposamos en Él. Ahora, ¿usted qué piensa? Algunos tal vez no estamos en prueba o no estamos pasando por la prueba. O tal vez estamos pasando por prueba. Pero si usted está en el camino del Señor, el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Tarde o temprano viene aflicción, viene angustia, vienen situaciones adversas. Pero ahí es donde la enseñanza es reposa en Él. Métete en Él. Descansa en Él. Y quiero terminar con esto, hermano. La invitación del Señor está vinculada a que yo tengo que hacer la parte que me corresponde. Mire que dice, venid, primero tenemos que ir a Él. Venid a mí todos, los que estáis trabajados y agobiados. Esto lo que nos dice es que dentro del pueblo de Dios van a haber veces que nos vamos a sentir trabajados, cansados, agobiados. Si no, no lo diría, ¿sí o no? Porque por eso lo dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y agobiados. Y la promesa de Él es, y yo... Os haré descansar. O sea, métete en mí y yo te voy a hacer descansar. Ahora, ¿cómo lo dice? Bueno, pues, primero es, hay que venir a, a él y luego meterse en él. Y ahora dice, llevad mi yugo. Pero, pero si yo estoy cargado y cansado, ¿cómo es posible que él todavía me pida que, pon, que me ponga el yugo de él? Porque esa es la, esa es la manera de Dios hacernos descansar. Porque la, la idea de Dios hacernos descansar no es cero actividad. Porque cero actividad nos vamos, como le pasa a un paciente que está acostado mucho tiempo, le van a salir ampollas. No, no, no. Sino lo que el Señor quiere es que, porque mire hermano, cuando uno está descansado, y de verdad, estás haciendo una labor. Hasta feliz te sientes, hermano. Mire, no sé si a usted le ha pasado. Cuando uno está turbado y agobiado, un pequeño problema no lo puede resolver. Te vas a tomar un cafecito. Espero no a un cigarro a fumar, ¿va? No, espero que no. Te vas a, 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 a un cafecito o te vas a, a estar tranquilo un ratito. Regresas. Tu mentalidad ya está diferente. O posiblemente oraste al Señor. Ayúdame que no sé qué hacer. Y es increíble cómo resuelves algo. Cuando llegas a tu trabajo, no cansado, porque algunos llegan a su trabajo y ya están cansados antes de empezar. Hermano, ya están cansados. Entonces, imagínense el, el trabajo, las horas que deberían ser horas normales se terminan siendo horas extras. Y por eso están pidiendo aumento y ni siquiera han hecho más de lo que se les coca. Entonces, fíjense, entonces nosotros cuando llegamos a nuestro trabajo y vamos descansados, hasta estamos cantando, hermano, silbando, hermano, porque hay reposo. Entonces, esto es lo que el Señor quiere. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mire que dice, hermano, y hay, la promesa aquí es que se va a hallar y hallaréis 
descanso para vuestras almas. Él sabe que el alma está con la inclinación a estar no en descanso. Y la promesa de él es, si vamos a él, vamos a descansar. Si nos ponemos el yugo, vamos a descansar. Entonces yo no sé si tú te sientes cansado, hermano. No sé si tú te sientes agobiado. No sé si tú te sientes como que ya no quieres hacer el camino del Señor. Pero hoy el Señor te quiere decir. O tú que nos estás viendo tal vez, tal vez te sientes cansado, agobiado. Ya te cansaste de esto, de aquello. El Señor te quiere decir hoy que te metas en la roca. ¿Qué va a hacer Él adentro? No te preocupes. Pero como al estar dentro de Él, vamos a estar en el reposo de Él, vamos a descansar de nuestras obras. Y cuando comenzamos a hacer las obras, ya no son nuestras obras, sino son las obras de Él. Pero necesitamos creerle al Señor. Si haces una oración, le presentas un problema al Señor, créele, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Si das acción de gracias, que realmente en la acción de gracias sea el sello de esa oración, diciéndole, creo lo que vas a hacer. Y te va a sorprender el Señor. Tal vez, hermano amado, no nos ha contestado porque nos levantamos de la cama, nos levantamos del sillón donde oramos o del lugar donde presentamos nuestras peticiones y tenemos dudas si el Señor lo va a hacer. Pero si lo creemos firmemente, porque nosotros tenemos que decirle, Señor, pues te vas a encargar. Ahora, si el Señor lo quiere hacer hoy, lo va a hacer hoy. Si el Señor lo quiere hacer mañana, lo va a hacer mañana. Mire, ¿cuántos problemas hay en casa que lo único que tendríamos que hacer es llevárselo al Señor? Y termino con esto. Entonces, el reposo de Dios. Mire, de esto hablamos bastante cuando fue el año del reposo. Y hoy venían unos pensamientos con respecto a esto. Y yo sentí que era que debería compartirlo. No sé por qué razón, porque debería haber seguido la, las sacados de las generaciones que hemos estado hablando. Pero creo que el Señor está hablando a algún corazón que quiere decirle que repose en Él, que descanse en Él. Y ese descanso en Él lo va a hacer que pase cualquier tipo de camino, por turbulento que sea, va a estar tranquilo y quieto. Acuérdense, Noé, su nombre significa reposo. Vino gran turbación sobre el mundo entero, pero como él era reposo, lo metió en su arca. Sí, oía, oía los gritos, oía la lluvia, oía los truenos, oía el granizo, pero adentro él estaba guardado bajo la mano del Señor. Entonces el deseo de Dios es que nos metamos en el arca, que nos metamos en la hendidura, que, que nos metamos en Él, que descansemos. No podemos seguir más turbados porque el enemigo nos observa. Mire hermano, el enemigo nos observa. La, si ve que nos preocupa, mire pues, si ve que uno se preocupa por una noticia, ¿sabe qué va a hacer? Va a comenzar a mandar noticias por diferentes medios. Porque sabe que al estar turbado... Entonces va a comenzar a dudar de Dios. Entonces, fíjese, cuando nosotros aprendemos, viene una noticia, por mala que sea, Él es mi Padre, Él es mi Pastor, Él es mi Señor. Y si Él ha permitido eso, algún plan tiene. Algún plan tiene. Y si el Señor quiere llevarme, me va a llevar, si así lo quiere Él. Pero hermanos, miren, a veces a mi esposa no le gusta que hable esto, pero no porque, no, no porque me quiera ir, no porque me quiera morir. No, 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 no. Pero hermanos, si nos toca que partir, ¿acaso no dice la Biblia que es hermosa la muerte de sus santos? ¿Acaso no dice la Biblia que allá hay lugares hermosos donde Él tiene? ¿Acaso no dice la Biblia que eh, hay un paraíso, no hay un lugar hermoso para nosotros? Si sí lo hay, no sea que si nos tocara que partir, hermano, nos sacamos la lotería. Hermano, mire, hay una hermana aquí en la iglesia que el Señor le dio un sueño. Ella, es la hermana Dominga, no sé si nos está viendo, pero ella nos mira también. 
Y ella cuenta que un día el Señor le dio un sueño y estaba en el cielo. Y dice ella que se sentía libre. Había una libertad tal, había una presencia del Señor. Había una vida hermosísima. O sea, que su presencia estamos, es ganancia para nosotros. No es pérdida, es ganancia para nosotros. O sea que nosotros el Señor nos dio la vida eterna ya acá, pero no la estamos disfrutando al 100% porque estamos en una cárcel que es nuestro cuerpo, ya sea que se enferma o que tiene problemas. Pero el día que el Señor quite esa cárcel, porque así le dice la Biblia, que el cuerpo es como una cárcel, entonces vamos a estar en plenitud en su presencia. No tiene que haber temor, ningún temor en nuestro corazón. Al contrario, lo que tenemos que hacer es reposar en él. El, el, el Hermano, pero es que ¿qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pues sí, hermano, ¿quién es el padre? ¿No es el que nos cuida? ¿Quién va a cuidar? Hermano, nosotros hemos cuidado, por decirlo de esa manera, físicamente de nuestros hijos, pero perdóneme, el que ha cuidado de ellos es el Señor. Y Él es un buen padre, Él es un buen pastor, un buen Señor. Entonces, el llamado que hoy le estoy haciendo de parte de Dios es que el Señor quiere que reposemos, que descansemos, que les dejemos las cosas al Señor. Llevemos en la censuración, cerrémoslas. Por eso dice, con acción, cerrémoslas con acción de gracias y dejémosle que Él, como el Padre por excelencia, decida el día que Él quiera darlas, el día que Él quiera quitar esto, el día que Él quiera quitar aquello, que lo confiemos en Él y reposemos y alegrémonos aún en medio de cualquier situación. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y si usted ha estado un poco angustiado o afligido por alguna situación, yo le aconsejo hoy que traigamos lo que hay en nuestro corazón delante del Señor y se lo presentemos a Él y le digamos Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Amado Padre, perdónanos si ha habido una actitud incorrecta en nuestro corazón. Tú sabes lo que nos pasa. Si ha habido duda, si ha habido alguna duda en nuestro corazón con respecto al obrar tuyo, por favor te pedimos perdón. Tú sabes que en ningún momento queremos ofenderte ni hacer nada contrario. Perdónanos si sabemos la palabra tuya, mas sin embargo no hemos entrado a ese reposo. Pero hoy Señor queremos entrar a tu reposo. Queremos descansar en ti Sabemos que nosotros con afanarnos No vamos a agregar nada Ni vamos a resolver nada Al contrario el afanarnos El angustiarnos Ha traído más angustia a nuestro corazón Pero hoy Señor nos reposamos nos descansamos Nos metemos en la hendidura de la roca Y como dice tu palabra Señor, al que viene a ti, al que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo esa sombra del Omnipotente. Señor, nos acudimos a esa sombra para que nos cubras, para que estemos en descanso, en reposo, Señor amado. Padre, ya no queremos más tener esa angustia de nuestro corazón. No queremos, Padre. Sabemos que no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para que tu gozo nos dé fortaleza, para que tu paz nos dé tranquilidad, para que, Señor, tu verdad traiga sanidad, para que, Señor, amado, que nos restablezca, Señor, que desde la médula, desde nuestros huesos, Señor, nos des ese vigor, ese reposo, ese descanso y que podamos descansar en ti.
Señor aquellos que nos están viendo y que han entrado en algún conflicto en su corazón hoy trae reposo a sus vidas Señor que experimentemos ese reposo que nos esforcemos Señor a entrar a ese reposo no queremos caer en una conducta de incredulidad o desobediencia y perdónanos si ha habido incredulidad y desobediencia Señor no lo hemos querido hacer para ofender tu nombre pero ayúdanos hoy Señor ayúdanos hoy que nuestro corazón descanse y repose que nuestra alma pueda descansar en ti que hoy en la noche Señor que descansemos Señor nuestra alma experimente ese reposo que viene de ti ese reposo que está disponible para todo aquel que quiera venir a ti Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor también queremos hacer una invitación si usted no conoce al Señor y no ha encontrado ese reposo y hoy le quiere entregar su vida al Señor y decirle Señor yo no sé qué es ese reposo pero si tú no conoces al Señor y quieres levantar tu mano y quieres conocer al Señor puedes levantar tu mano y decirle Señor aquí estoy yo quiero conocerte quiero experimentar ese reposo que hay en ti y también si te has alejado del Señor y quieres reconciliarte con el Señor puedes levantar tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti para que el Señor te ayude a recuperar ese reposo en el Señor Padre si Alguien está en la televisión, alguien está en las redes sociales, alguien está en el YouTube, Señor. Padre, si se está reconciliando contigo porque ha abandonado, Señor, el reposo. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que Él vuelva. Si alguien, Señor, no te conoce y Él ha abierto su corazón para abrir su corazón, que entres y llenes su corazón de reposo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.